0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir reden endlich sozusagen mal wieder über Age of Empires. Das kommt ja in letzter Zeit etwas kurz bei uns. Und es geht heute um ein Event, auf das ich mich ganz besonders freue, nämlich um Hidden Cup 4. Und auf das freue ich mich deswegen ganz besonders, weil ich jetzt mein erstes Jahr mit Age of Empires 2 hinter mir habe und den letzten Hidden Cup, den Nummer 3, schon sehr, sehr cool fand und viel Spaß beim Zugucken hatte. Aber ich kannte die Spieler damals alle noch nicht so wirklich, weil ich eben noch nicht viel Zeit damit verbracht habe, mich mit Edge of Empires zu beschäftigen. Aber jetzt, ein Jahr später und viele Stunden auf Twitch später vor allem, sieht das Ganze etwas anders aus. Und ich werde viel mehr Freude daran haben, zu erraten, wer sich denn hinter den ganzen Namen verbirgt. Das Raten muss ich aber nicht alleine machen und auch den Podcast heute werde ich nicht alleine bestreiten. Wie immer, wenn es um Age of Empires geht und in den meisten anderen Podcasts auch, habe ich Christian dabei. Hallo!
1: Ja, das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Ich freue mich schon tierisch aufs nächste Wochenende. Es dieses Gratis, so blödes klingt, aber es macht einfach Spaß zu überlegen, hm, welcher Spieler hat welche Eigenheiten, woran könnte man die erkennen. Tolle neue Maps sind auch dabei, über die werden wir gleich sprechen. Da kommt ein langes und sehr unterhaltsames Wochenende auf uns zu.
0: Ich denke auch, das wird ein Vergnügen werden. Aber zuerst für alle, die das nicht so genau kennen, sollten wir vielleicht mal kurz erzählen, worum es in im Hidden Cup überhaupt geht und was den so besonders macht im Vergleich zu irgendeinem beliebigen anderen Turnier.
1: Jawohl, der Hidden Cup wurde ins Leben gerufen von T90. Mit der Hintergrundgeschichte, das habe ich jetzt aus der Talkshow, die T90 und Dave zusammen hatten, herausgehört, dass es ihnen eigentlich darum ging, <lacht> ein Turnier zu veranstalten, indem Leute nicht wissen, dass sie gegen Viper spielen, in der Hoffnung, dass sie dann besser performen, weil das aus der Zeit stammt, in der Viper gefühlt jedes Turnier einfach absolut dominiert hat.
0: Hat nur so ein Mittelfeld gebracht, würde ich mal behaupten. Das stimmt. <lacht> Denn bisher hat Viper alle davon gewonnen.
1: Das stimmt, aber dieses Jahr ist ein bisschen was anderes zu erwarten. Da habe ich auch irgendjemandem das sagen hören. ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die Top-Spieler, die top Sechs bis acht Leute sind nochmal deutlich stärker geworden und haben sich ein bisschen angeglichen. Und das Mittelfeld, so wurde es da genannt, ist auch deutlich stärker und solider geworden, so sodass, sodass einfach alle eine ordentliche Konkurrenz sein können. Und das, finde ich, ja. lässt äh, wirklich Hoffnung erwecken. Das wird jetzt keine pure Dominanz mehr, sondern hier gibt es ganz viele Anwärter auf den Titel.
0: Und für diejenigen, die das jetzt aus Christians Beschreibung nicht ganz herausinterpretieren konnten, das große Feature vom Hidden Cup ist, dass kein Spieler unter seinem eigenen Namen spielt, sondern jeder hat ein Pseudonym. Das sind immer irgendwelche Persönlichkeiten, die in den Kampagnen von Age of Empires vorkommen. Und unter dem wird dann gespielt. So dass weder die Spieler, die gegeneinander spielen, wissen, mit wem sie es zu tun haben, noch die Zuschauer wissen, wem sie da gerade zugucken.
1: Und hinzu kommt, dass es auch ein Hidden Seeding gibt. Das heißt, theoretisch kann da jeder gegen jeden schon in der ersten Runde spielen. Üblicherweise macht man das ja, um so ein bisschen Balancing und Fairness in das Turnier reinzubringen, dass der Spieler, der am erfolgreichsten ist, mit dem höchsten Seeding eingeordnet wird und der die schlechtesten Spieler mit dem niedrigsten, sodass dann erst zu späteren Teilen des Turniers Spieler, die besonders gut sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ist, dass sie das Turnier auch gewinnen, erst dann möglichst im Finale oder Halbfinale aufeinandertreffen. Das soll allgemein einfach die Qualität von Turnieren steigern. Und ist in diesem Cup aber bewusst eliminiert. Insofern kann es auch schon in der ersten Runde dazu kommen, dass so Superstars wie Viper und Hera oder Viper und Yo oder Viper und Leary gegeneinander spielen. Und dementsprechend dann auch Underdogs vielleicht ein vermeintlich leichteres Bracket bekommen.
0: Ja, und eine weitere besondere Eigenheit ist ja, dass die Spiele alle bis aufs Finale schon im Voraus gespielt werden und während dem eigentlichen Event von T90 dann nur die Replays gecastet werden. Das führt einerseits dazu, dass das Ganze natürlich flüssiger vonstatten geht und man keine Wartezeiten hat, aber aus Spielersicht führt es auch dazu, dass nicht die Leute, die weitergekommen sind, gucken können, wie ihr Gegner davor gespielt hat, sondern alle Strategien, die entwickelt wurden, für die Spieler dann jeweils neu ist, wenn sie zum ersten Mal darauf treffen. Und sie nicht davor irgendwie eine Chance hatten, das schon zu sehen. Ja. Dass die Strategien nicht bekannt werden, ist natürlich besonders im Hinblick auf die neuen Maps interessant. Weil da ja jeder Spieler jetzt für sich gucken muss, wie er die spielen will. Und es daher natürlich besonders interessant wäre, zu wissen, wie die anderen da herangehen. Mhm. Und das gibt's jetzt einfach nicht.
1: Ja. Deswegen ist es auch gut, dass diese neuen Maps in den Qualifiern gar nicht gespielt werden konnten. Ja. Also noch ganz kurz zum weiteren Konzept von dem Hidden Cup, was da auf uns zukommt. Es sind insgesamt 16 Spieler, über die sprechen wir gleich noch. Es sind bis zum Viertelfinale immer Best-of-Fives. Das heißt, werden, es wird so lange gespielt, bis hier ein Spieler drei Siege davon getragen hat. Ab dem Halbfinale bzw. Finale dann sind es Best-of-Sevens. Die erste Map ist immer Arabia, das ist einfach Turnierstandard. Danach wird immer eine der gewählten Home-Maps des Verlierers aus dem Spiel zuvor gespielt. Bei den Best-of-Sevens gibt es dann die Besonderheit, dass mehrere Maps festgesetzt sind, Das ist einerseits Bypass oder Cup als gesetzte Map. Und wenn ich es richtig sehe, ist die letzte Map dann immer entweder Mudflow oder Quarry. Das ist schlau insofern, als dass da nochmal die neuen Maps auf jeden Fall drin vorkommen müssen. Und damit auch die ganzen Spieler dazu gezwungen sind, sich mit den neueren Maps auseinanderzusetzen. Und die nicht einfach im Vornherein zu bannen, damit sie sich nicht neue Strategien ausdenken müssen. Der Price Pool liegt laut Liquipedia im Moment bei unglaublichen 66.442 US-Dollar. Ich glaube aber, das ist gar nicht mehr ganz aktuell, denn wenn ich mich richtig erinnere, sind 60.000 Dollar der grund pool und dann kommen halt eben nochmal 1 US-Dollar pro Sub dazu, den T90 dann am wahrscheinlich Finaltag, dem 21.03. haben wird. Im Moment liegt er, glaube ich, auch bei knapp 9.000 Subs und es ist zu vermuten, dass während dem Finaltag noch einiges dazukommen wird an Subs. Insofern ja. ist mit einem Price-Pool von circa 70.000 Dollar oder mehr sogar noch zu rechnen. Das ist Rekord und ziemlich beeindruckend.
0: Ja, da lohnt es auf jeden Fall, sich Mühe zu geben, würde ich mal sagen.
1: Ja, Nelly wurde heute in einem Stream gefragt, was er glaubt, woran es liegt, dass plötzlich so viele Leute Age of Empires 2 spielen. Und seine einfache Antwort war Money. <lacht> Die Pricepools <lacht> machen es verlockend. Da ist, glaube ich, sehr viel dran.
0: So, dann würde ich sagen, reden wir mal langsam über diejenigen, die um dieses Preisgeld streiten. Jawohl.
1: Acht Spieler wurden eingeladen und acht weitere mussten sich qualifizieren. Das lief ja über die vergangenen Wochen hinweg. Jetzt können wir ja mal kurz der Reihe nach ein bisschen über die Spieler sprechen.
0: Ja, als erstes hätten wir da den Lord himself, Dout, <lacht> der, ja der ja von der ganzen Community angebetet wird. Das wird er nicht umsonst, Daud ist bekannt für seine klugen Strategien, dafür, dass er nicht so schnell ist und dafür aber umso bessere Ideen hat und umso besser weiß, wie er zu spielen hat, weil er das Spiel schon so lange spielt und dementsprechend gut kennt. Früher hätte ich mal gesagt, ich rechne so gar nicht mit Micro bei ihm oder mit nichts, was so flashy ist, aber auch da hat er eigentlich über die letzten Monate bewiesen, dass er es doch drauf hat, wenn er das denn möchte. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass gerade Daut dieses Jahr schwer zu erkennen wird. Weil er von dem, was man über die letzten Monate gesehen hat, einfach nur in allen Belangen ein ziemlich guter Spieler geworden ist. Man könnte höchstens noch auf die Castle setzen.
1: <lacht> ja, ich würde vermuten, Daut hat gegen die meisten Spieler eigentlich eine ziemlich gute Chance hier drin. Vor allen Dingen, weil Daut halt, wie du gemeint hast, schon ein ziemlich guter Stratege ist und einfach Erfahrung auf vielen verschiedenen Maps hat. Und und ich glaube, da das hat er anderen Leuten ein bisschen voraus. Und das habe ich auch so ein bisschen gelernt bei Red Bull 3, dass er anpassungsfähig ist. Ja, Der kann, der kann einfach die Map neu interpretieren während dem Spiel, so gefühlt, so ganz spontan. <lacht> und es funktioniert. Und das fand ich sehr interessant.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das. Er hat ja da, nachdem er das Ganze gewonnen hat, auch gesagt, dass es für ihn so gut lief, weil das jetzt ein neues Format ist und es da noch keine so festen Strategien gibt, die, die jüngeren und schnelleren Spieler einfach besser ausführen können als er, sondern dass er jetzt da noch Strategien entwickeln kann und solange die noch kein anderer perfektionieren konnte und damit besser macht als er, kann er damit gewinnen. Und was ähnliches sehe ich für das Event hier auch, weil es jetzt so viele neue Maps gibt, die komplett unerforscht sind und generell im Hidden Cup ja auch nicht nur Arabia und die paar anderen typischen Maps aus Edge of Empires gespielt werden, sondern eigentlich nur ein bisschen besonderere, würde ich sagen, dass Dout aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten da doch gute Chancen hat, weit zu kommen. Ja.
1: Also ich denke, man erkennt ihn ganz gut an diesem guten Makro, das er hat. Wahrscheinlich ziemlich kreativen Strategien oder gut vorbereiteten Strategien, die er durchführen kann. Die Castles sind ja so ein Ding, gell? Die Castles macht er ja eigentlich immer nur dann, wenn er eh schon zurückliegt und versucht, sich damit so ein bisschen gewaltsam wieder zurück ins Spiel zu holen. Sonst macht er ja keine Castles. Und das hat er mit Jordan gemeinsam, der ist ziemlich bekannt dafür, recht bald die Map mit Outposts zu fluten und einfach sehr gute Vision über die Map zu haben. Ja. Daran würde ich, glaube ich,
0: Dout versuchen zu erkennen. Dann als nächstes kommt ein Spieler, den ich jetzt persönlich kaum kenne. Das ist Dogao und da weiß ich wirklich nicht, womit ich genau rechnen soll. Da sind mir eigentlich keine Eigenheiten bekannt.
1: Nee, mir geht's da genauso. Dogao, generell die ganzen brasilianischen Spieler, die streamen halt in der Regel auf Portugiesisch und die streamen zu Zeiten, zu denen ich sowieso nicht gucke. Insofern habe ich die noch nie wirklich erlebt. Und auch in den Turnieren achte ich recht wenig auf sie, weil die meistens dabei sind, aber doch nicht so unglaublich weit kommen. Und insofern weiß ich Also, ich wüsste jetzt auch nicht, woran ich Dogao erkenne, außer im Ausschlussverfahren, warum ich sagen würde, okay, das passt zu keinem anderen, ist es
0: vielleicht Dogao. <lacht> ja. Auch nicht so leicht zu erkennen ist der Nächste, nämlich Hera Das ist auch einfach einer dieser Spieler, die die aktuelle Meta so perfektioniert haben, dass sie damit sehr, sehr gut geworden sind. Also Hera ist ja dafür bekannt geworden, über das letzte Jahr hinweg immer wieder gegen Viper im Finale spielt zu haben von ganz diversen Turnieren und es aber nie an ihm vorbeigeschafft zu haben. Und wenn es nicht Viper war, dann war Leary irgendwo im Weg. Also Hera, so gut er ja ist, immer oben mit dabei, aber gewonnen hat er nichts Richtiges.
1: Je nachdem, was man unter Gewinn versteht, Gerd, also zweite Plätze sind ja jetzt auch nicht gerade verkehrt. <lacht> ich glaube, Hera ist halt dadurch, dass er so extrem Meta spielt, schwer zu erkennen, weil es halt viele andere ja. ähnlich machen können. Was ihn vielleicht noch von den anderen abhebt, ist sein Late Game, also dieses typische 80-plus-Farms zu haben und Light oder Hussar Raids ohne Ende zu machen. Vielleicht im Early Game sowas wie Hera Snipes, dass er halt irgendwie noch schnell den mit seinen einem 5 HP Scout versucht, noch den letzten Dorfbewohner zu killen, bevor der stirbt. Und ich glaube, ja, es ist ein ewig verstandenes Missverständnis, als einmal Beckty im Interview über Hera gesagt hat, dass er ein Wallerboy ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Er meinte damit nicht Wallerboy sowie MBL, sondern er meinte damit, dass Hera einfach unglaublich gut im Quickwallen ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wo du es gerade sagst, Hera ist generell ein Spieler, der eher defensiv spielt, sich verteidigt und dahinter ein bisschen boomt. Und irgendwann, wenn er dann seine Chance sieht, dann schlägt er zurück, was der Gegner bei ihm gebracht hat und überrollt ihn dann direkt. Das habe ich ihn schon öfter machen sehen.
1: Er hat auf jeden Fall Kontrolle über das Spiel und er ist halt, er hat halt dieses Late Game ist einfach der Wahnsinn. Was der bei 200 Pop macht, das ist unheimlich, wie der seine, seine Wirtschaft gleichzeitig noch unter, unter Kontrolle hat und Schaden beim Gegner anrichtet durch ewige Raids.
0: Das ist verrückt. Ja, und dann kommen wir zu seinem Teammate. Das ist Leary und Leary ist vor allem für sein Micro bekannt. Mittlerweile muss man bei ihm auch sagen, dass er einfach ein Metaspieler geworden ist und es eigentlich nichts mehr gibt, was er nicht kann. Aber ich würde sagen, sein Micro sticht immer noch ganz besonders heraus mit dem von ihm irgendwann mal geäußerten bekannten Satz, wenn er keine Kämpfe verliert, dann kann er auch das ganze Ding nicht verlieren. Weil Bei ihm habe ich so ein paar Strategien, die ich eher erwarte. Also er geht ja immer sehr gerne auf einen Drush oder Man-at-Arms dann in Richtung Archer. Und davon am liebsten gleich drei oder mehr Gruppen, die über die Basis vom Gegner verteilt sind. Und alle bewegen sich gleichzeitig. Und das ist sehr verrückt, was der immer macht und dahinter immer noch seine IQ hinbekommt.
1: Also grundsolides Spiel, aber auch ziemlich spektakulär in dieser Hinsicht. Also gerade was das Micromanagement angeht. Ich habe immer so bei Lewis das Gefühl, er bevorzugt einen Ticken die Archer über den Kavallerieeinheiten, Aber nicht, weil er mit den anderen nicht umgehen kann, sondern einfach nur, weil er mit den Archern ziemlich sicher besser ist als sein Gegner. <lacht> Ja. <lacht> das ist halt mega krass und beeindruckend. Woran ich Leary noch f- zu erkennen versuchen würde, ist, dass er sich auch in solchen Turnierspielen, glaube ich, mal kompliziertere Transitions zutraut, als es vielleicht andere Spieler tun würden. Also auch mal ein Scouts into Archer macht in der Feudalzeit. Einfach weil er weil in der Lage ist, diese Transitions zu machen, die nicht super flüssig sind, ja, die, die ein Umtecken bedeuten. Und ich glaube, da scheuen sich einige Leute davor, weil sie die maximale Effizienz haben wollen. Aber dadurch, dass er so unglaublich gut microt und halt alle seine Einheiten am Leben bleiben, kann er das, glaube ich, auf einem Level wie kein anderer.
0: Ja, das stimmt. Und ich erwarte da auch teilweise kurze Spiele. Ich erinnere mich an King of the Desert, wo er irgendwie ein paar Spiele nach wirklich knapp über zehn Minuten einfach beendet hat, weil er so stark war im Feudal Age. Und andererseits von dem, was ich in seinen Streams gesehen habe, ist Levy aber auch ein Spieler, der recht gerne mal frustriert werden kann und dem dann Niederlagen etwas zu Gemüte schlagen, wo es danach vielleicht nicht mehr so gut läuft.
1: Das sagt er auch immer wieder, wenn er castet, wenn er Co-Caster ist, dann sagt er immer gleich, oh, ich weiß genau, der ist gerade tilted. Oh mein Gott, ich wäre so tilted. <lacht> das war auch bei King of the Desert beim letzten Turnier. Aber er hat auch gemeint, dass er in der Lage war, dann wieder seine Ruhe zurückzugewinnen und hat dadurch dann eben so extrem gut performt. Und das erscheint sozusagen in dieser Hinsicht ein bisschen gewachsen zu sein.
0: ja. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Wallerboy. <lacht> MBL. Master Bohr Lamer.
1: Ja, MBL steht ja eigentlich für seine Initialien, gell? Morton, irgendwas, irgendwas. Genau. Ja.
0: Aber Master Boar Lamer für Ranked oder so trifft's das, weil da ist er sehr bekannt dafür, alles mitzunehmen, was er an Boss sieht. In Turnieren dafür aber eigentlich umso weniger.
1: Richtig, und in diesem Turnier ist es umso weniger noch zu erwarten, weil eben viele Maps umgestaltet wurden und die Boss jetzt immer defensiv spawnen. Also nicht zum Gegner hin, sondern weg vom Gegner. Was das natürlich ungemein erschwert.
0: Ja, ansonsten, wir haben es gerade schon angedeutet, MBL ist vor allem in King of the Desert dadurch aufgefallen, dass er extrem früh und teilweise auch mit sehr vielen Villagern gewallt hat, um dann eben vor allem sicher zu sein. Da waren teilweise sogar irgendwelche Pre-Milled-Rushes einfach zu spät weil MBL gefühlt schon ein Viertel der Map einfach für sich gewallt hatte und sich dahinter gemütlich gemacht hat. Und er war sehr erfolgreich damit.
1: Ich weiß halt nicht, er hat so ein paar Eigenarten, an denen man ihn ganz gut erkennen kann. Aber das sind halt alles wahrscheinlich Ranked-spezifische Dinge, wie zum Beispiel, dass er Ewigkeiten die Spiele in die Länge zieht, auch wenn er eigentlich schon verloren hat und Superspiel erst aufgibt. Weiß ich nicht, wie der das in Turnieren machen wird.
0: Das ist aber so eine Sache wo das bei ihm nicht nur ist, dass er es in die Länge zieht, sondern T-90 nennt ihn ja nicht umsonst die Cockroach von Age of Empires, dass er einfach nicht stirbt, sondern ewig überlebt. Und gerade im Ranked habe ich ihn auch noch von Sachen zurückkommen sehen, wo ich eigentlich schon lange gedacht habe, dass er tot ist. Ja. Also MBL zeichnet sich auch dadurch aus, dass er wirklich einfach ewig lang überlebt, sehr gut darin ist, sich auch ohne Einheiten und teilweise auch ohne Ico zu verteidigen, dahinter dann Stück für Stück wieder ein bisschen was aufzubauen. Und auf einmal den Gegner aus seiner Basis raus in den Tod zu pushen.
1: Er ist auch bekannt dafür, sich nicht besonders gut auf Turniere vorzubereiten. Ich habe aber aus diversen Quellen jetzt erfahren, dass offenbar MBL ziemlich intensive Vorbereitungen für dieses Turnier gemacht hat, anders als sonst. Insofern ist, finde ich, von MBL ziemlich viel zu erwarten.
0: Echt, das streamt den ganzen Tag momentan, habe ich das Gefühl.
1: Finde ich nicht, weil also ich erlebe ihn auch als jemand, der deutlich weniger streamt jetzt, aber das gilt generell für alle Pros im Moment.
0: Ja. Und so gemein es ja ihm gegenüber klingt, aber man erkennt ihn auch nach wie vor dran, dass MBL einfach derjenige von den Pros ist, der regelmäßig haust wird und ja. das auch scheinbar nicht abstellen kann. Das war, ich glaube, im letzten Hidden Cup ganz krass, wo T90 irgendwann da drauf geguckt hat und gesagt, oh je, kein Auto Receipt anständig haust. Wir sehen hier gerade MBL.
1: Ich meine, das Haus dann an sich ist es gar nicht so, weil das passiert ja sowieso allen Pros in allen Spielen. Es ist eher das Dieses Haustsein sehr früh beginnt zu einem Punkt, an dem man eigentlich noch locker den Überblick darüber behalten müsste.
0: Ja, und entsprechend davon, man muss beim Zugucken nicht mal mitbekommen, dass er häufig Haust ist, sondern man kann auch einfach die Base angucken. Und wenn dann da irgendwie drei Häuser direkt neben der Woodline stehen, die das Ganze total ineffizient machen, (lacht) könnte er MBL sein.
1: (lacht) Dann kommen wir als nächstes zu Mr. Yo. In meinen Augen ein sehr cleaner Spieler. Einer, der die Meta auf jeden Fall beherrscht, der vielseitig ist. Und ich glaube, der auch wahnsinnig viele Kompetenzen daraus bezieht, dass er halt da sein äh, White Wolf Palace-Team hat, das ja unglaublich groß ist, und die gefühlt jeden Tag ganz strange Team-Maps auch spielen. Und damit auch in gerade Nomad und sowas ja mit ganz individuellen Situationen konfrontiert werden, wo er einfach seine Vielseitigkeit jeden Tag trainiert. Und ich glaube, das hat er einigen Spielern voraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Mr. Yo ist, wie du gesagt hast, sehr gut darin, auf vieles zu reagieren, vor allem auch mit unbekannten Maps klarzukommen und gleichzeitig aber auch stark im Ausüben dessen, was momentan die Meta ist und wo er sich eben auf nichts Neues einstellen muss, sondern einfach das gut hinzukriegen, was seit langem bekannt ist.
1: Ja, also er macht insgesamt einfach wenig Fehler. Das hat er so ein bisschen mit Viper gemeinsam. Ich finde es bei Mr. Yo sehr schwer, eine Schwäche aufzuzeigen. Es ist aber auch schwer, eine besondere Eigenart von ihm zu benennen. Mir fallen nicht mal besondere, äh, irgendwelche absurden Sith-Picks oder Ähnliches ein, die man da nennen könnte.
0: Nee, Mr. Yo ist einfach stark. Tato.
1: Tato ist, anders als Mr. Yo, eher bekannt dafür, sehr kreative, sehr ausgeklügelte, sehr ungewöhnliche, aber extrem effiziente Strategien, insbesondere auf Hybrid- und Wassermaps
0: zu haben. Ja, besondere Ausschau kann man da halten nach irgendwelchen Demos, die aus dem Nichts ankommen und sehr viel Schaden anrichten. Vor allem nicht nur auf Wassermaps, sondern besonders auch auf den Hybrid-Maps, wo es dann vielleicht so ein paar Übergänge gibt, wo Einheiten über irgendwie so Sumpfland laufen können und gleichzeitig könnte auch Demos unterwegs sein. Da kann man immer mal schauen, ob da 20 Archer oder sowas einfach von einem Demolition Chip erwischt werden. Ja.
1: Also wenn es irgendjemanden gibt, der Mudflow als erste Home Map nimmt dann Tato. vermute ich direkt Tato dahinter. <lacht> ja. Ja, und ansonsten natürlich der äh, Übergott des Age of Empires, Viper. Ich meine, der ist super leicht zu erkennen, oder? Perfekte Quickwalls, immer gelbe Farbe, auf allen Maps solide und holt sich einen <lacht> einzigen Vorteil im Spiel, baut den bis zum Rest des Spiels aus und gewinnt deswegen schon in Feudal Age im Grunde genommen.
0: <lacht> ja, aber das, das klingt jetzt so lustig und dahergesagt, aber genau das ist es mit Viper. Es ist wirklich von allem, was ich so gesehen habe gegen ihn in Turnieren, wenn er nicht irgendwie im Feudal Age schon zurückfällt gegen irgendwelche Leute wie Lix oder so, die da so aggressiv sind und teilweise echt viel Schaden anrichten können, sondern es im Gegenteil schafft, sich sogar noch einen Vorteil zu holen. Und wenn das nur ein, zwei Villager sind, dann ist es eigentlich so ziemlich vorbei für den Gegner. Weil Viper macht keine Fehler. Wenn es ihm nicht irgendwie früh passiert, dass er hin dass er zurückfällt durch irgendwas komisches, weil er mal wieder zu gierig geworden ist oder überrascht wurde, dann ist es sehr schwer dem irgendwie beizukommen.
1: Viper hatte vor einer Woche ein Spiel gehabt gegen Huang, wo er sein gesamtes Hut nicht hatte, er hatte null Interface aus Versehen, weil es war sein erstes Spiel am Tag und vorher hatte er irgendwelche Videos für YouTube gemacht und da hat er so eine Mod drauf, dass er keinen äh, Interface hat. <lacht> und er hat das Spiel er hat's gewonnen, gewonnen. voll der Ja. Sein einziger Fehler war, er hatte ein bisschen zu viel Holz und er hat ein paar Häuser zu früh gebaut. Und das ist einfach bewundernswert.
0: Man muss sich da mal halt vor Augen führen, er hat nicht nur keine Minimap, wusste deswegen am Anfang nicht mal, auf welcher Seite von der Karte er gespawnt war, sondern konnte auch seine Ressourcen nicht sehen, nicht gucken, wie viele Villager er jetzt noch gecued hatte, wie viel Popspace er hat, gar nichts. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und bei ihm gibt's auch noch zu erwähnen, dass er ja generell, wenn er Ranked spielt, weniger für Ilo spielt und um da tatsächlich seinem Skill gerecht bei den hohen Rängen dabei zu sein. Sondern Viper spielt einfach aus Spaß und macht dann da auch sehr verrückte Dinge. Und ich glaube, das könnte ihm in Anbetracht des Map-Pools tatsächlich helfen.
1: Ja, da hast du recht. Ich glaube auch, dass der Vorteil ist, dass halt Leute auch auf Arabia sich jetzt nicht hunderte von Viper-Spielen angucken können und da die klare Strategie entdecken. Weißt du?
0: Ja, wenn du dir Viper-Ranked-Videos anguckst, um zu schauen, wie er im Turnier spielen wird. Ich glaube, da kommst du nicht weit.
1: Jawohl. Und also das das wird sehr spannend. Insofern ist aber Viper wahrscheinlich der Spieler von allen, dem es am leichtesten gelingen kann, uns ZuschauerInnen zu verwirren und in dem glauben zu lassen, dass er Viper ist oder auch jemand anders sein könnte.
0: Hat er nicht irgendwann mal gesagt, dass er in den früheren Hidden Cups immer dann, wenn er gedacht hat, gewonnen zu haben, irgendwelche Sachen gemacht hat, von denen er dachte, dass sie Rückschlüsse auf andere Spieler zulassen würden.
1: Ja, aber das wird es in diesem Turnier nicht mehr geben.
0: Ich denke auch nicht.
1: Ja, dann haben wir noch die acht Qualifizierten. Allem voran ACCM, der ist durch die Qualifikation gerast, wie es von ihm zu erwarten war. Der hat auch in der Qualifikation den Seed 1 bekommen, war also am höchsten eingestuft worden. Es ist auch ein Spieler, den ich nicht allzu gut kenne, den ich vor allen Dingen aber auch als jemand kenne, der extrem effizient den Meter beherrscht und einfach darin grundsolide ist. Und das auf verschiedenen Maps. Also, der kann auch ganz gut Hybrid-Maps spielen.
0: Ja, mehr habe ich zu dem auch nicht zu sagen. Einfach solider Spieler und eben nicht ganz so solide wie die Eingeladenen. Äh,
1: ähnliches gilt für back Der hat auch extrem dominiert im Qualifier. Der hatte jetzt zugegebenermaßen noch nicht um die, die allerstärksten Gegner. Aber ich meine, es sind trotzdem die Top 64 der Welt gewesen. Und Back-Ts Spielstil kann ich dir nicht gut beschreiben, weil ich ihn einfach nicht kenne. Ich weiß nur, dass der Typ mir einfach so wahnsinnig sympathisch ist.
0: <lacht> und ähnliches gilt auch schon wieder für den dritten, nämlich Bals auch hier ist er mir nicht genauer bekannt, ich weiß gar nicht, ob der streamt ob man da irgendwie eine Gelegenheit hätte, den öfter mal zu sehen, aber ich wüsste jetzt keine besonderen Eigenheiten von ihm, ich weiß nur dass er solide spielt muss er ja, um sich zu qualifizieren aber irgendwelche besonderen Eigenheiten wüsste ich nicht, du? Ich auch
1: nicht und ich hatte mal bei Liquipedia mir angeguckt, wie so seine Qualifier liefen das waren immer knappe Angelegenheiten ich glaube, es ist für viele Leute so eine kleine Überraschung, also wenn überhaupt dann die Überraschung als Qualifikation in dem Turnier. Der hat auch gegen Lan gespielt, gell?
0: Ja, ich glaube schon. Und
1: Lan ist ja so ein ganz komischer Charakter, weil der früher so ultra gut war und jetzt einfach in keinem Turnier sich mehr qualifiziert. Deswegen weiß man jetzt nicht genau, ob das so eine richtig hohe Messlatte war für Bars oder nicht, weil der ist ja scheinbar im Ranked zumindest ziemlich aktiv. Ja. Er bringt frischen Wind rein, sagen wir mal so. Und er ist vielleicht so ein bisschen der Underdog, also die unbekannte Größe auch, von dem man nicht weiß, was man erwarten soll. Aber das macht es natürlich unheimlich schwer, ihn auch
0: zu erraten. So, und jetzt kommen wir zu Jordan. Hm. Der es glücklicherweise ja auch ins Event geschafft hat. Ist ja erst seit ja, ein bisschen mehr als einem halben Jahr ne, wieder dabei. Und hat es direkt hierher geschafft. Denn Jordan hat sich in dieser Zeit wirklich extrem verbessert. Und das mitunter wegen seinem Team. Und ich glaube, insbesondere wegen Viper, weil er mit dem viel geübt hat. Und ich denke, gerade dahingehend ist das so ein bisschen das woran man ihn auch erkennen könnte. Also, wenn wenn man jemanden sieht, der wo man vielleicht denken könnte, ah, sieht ein bisschen aus nach wie, wie Viper, ist aber nicht ganz so clean, könnte in Richtung Jordan gehen, ne?
1: Ja, und ich glaube, Jordans Stärke liegt tatsächlich auf Hybrid Maps. Der ist saugut auf Wasser, ist unglaublich schnell, der hat ziemlich gute Bildorders für alle möglichen Konstellationen und von diesem Hybrid-Ding lebt er. Und er hat auch selbst gesagt, früher hat er ja so Arena und Nomad gehasst und es überhaupt nicht gespielt. Und er ist total glücklich darüber, dass jetzt so wahnsinnig viel Nomad auch in den Teamspielen gespielt hat, gegen äh, White Wolf Palace und so. Und dass er viel Arena gespielt hat in den Turnieren, weil es ihm einfach dabei geholfen hat, Zivilisationen und verschiedene anderen Strategien zu erlernen und, und besser zu kennen. Und das wird kombiniert mit seiner wahrscheinlich der aufwendigsten und, und besten Vorbereitung für Hidden Cup 4, wenn man so die Spieler miteinander vergleicht. Zumindest sagt das so der Leumund in der Community.
0: Ja, ich denke auch.
1: Das lässt darauf hoffen, dass er auf Arabia halt standardmäßig natürlich sehr gut, aber auf allen anderen Maps vielleicht so immer so die eine oder andere Strategie hat, die seine Gegner dann kalt erwischen kann. Ja. Ich meine, man hat von seiner von Vorbereitung überhaupt nicht viel mitbekommen, weil er halt, halt überhaupt nichts gestreamt hat und überhaupt, ich glaube, sein letztes Online-Ranked-Game war irgendwie vor zehn Tagen oder so. Das heißt, der Typ hat sich jetzt voll auf Hidden Cup 4 konzentriert. Das ist extrem bewundernswert. Die letzten Ranked-Games, die ich so im Kopf habe, haben sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass er seit ungefähr anderthalb Monaten einfach die doppelte APM hat wie noch im Januar, was <lacht> absurd krass ist. Ich habe jetzt bei Nili auch gesehen, was für ein Progress der in einem Monat macht. Das ist ungefähr so vergleichbar, nur noch stärker. Und der macht aber auch so Sachen, die kein anderer macht. Wie zum Beispiel, der baut dann einfach mal eine Archer Range für zwei Archer und das war's. Und danach geht er auf Scouts und auf andere Dinge. Der macht das nicht wie Leary, dass er diese perfekten Transitions hat, sondern die sehen nicht so elegant aus wie bei Leary. Die sind nicht so perfektioniert gewesen, aber er macht sie dennoch. Und er kann damit extrem effektiv sein oder und den Gegner damit verwirren. Und das ist, glaube ich, etwas, da werde ich dann immer Jordan vermuten. Und natürlich Outposts überall auf der Karte.
0: <lacht> ja, stimmt, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Als nächstes ein Argentinier, Nikov. Auch da wieder einfach ein sehr guter mitter Und da fällt mir jetzt eine Eigenart ein, für die wird er immer ein bisschen belächelt. Aber das weiß er auch von sich selbst und kann selber drüber lachen. Nikov ist bekannt dafür, seine Eco-Upgrades zu vergessen. Und zwar nicht nur kurz, <lacht> sondern sehr, sehr langfristig zu vergessen.
1: Es ist so merkwürdig, dass er das macht. Man würde meinen, das hätte er irgendwann gelernt. Aber dazu passt ja auch die Aussage, dass er von sich behauptet, das hat er im Decider-Interview gemacht, nachdem er den Qualifier gewonnen hat, dass er einfach seit zwei Jahren nicht besser geworden ist, während alle anderen deutlich besser geworden sind. Und deswegen rechnet er sich selbst auch nicht besonders hohe Chancen aus. Was vielleicht so eine kleine Untertreibung ist, weil er ist jetzt echt auch in den Qualifiern sehr überzeugend gewesen.
0: Hat nicht die erzählt, dass er ihn überreden musste, dass er sich überhaupt für den Qualifier Echt? einträgt? Ja. Das ist
1: ja ein Ding. Ach, nie Kopf, ey. Der ist ja auch bekannt dafür, dass der so ein halber Rage-Quitter ist. Also nicht Quitter, aber dass der ziemlich schnell frustriert ist und ihm das in den Kopf steigt. Und auch dazu hat er im Interview gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Und zwar, weil er nicht mehr den Anspruch hat, zu gewinnen. Vielleicht macht er so ein bisschen psychologische Kriegsführung mit sich selbst. Dass er sagt, ich bin gar nicht mehr so gut wie die anderen, also habe ich auch nichts zu verlieren. Also kann ich auch ruhig bleiben.
0: Und an einen weiteren Satz erinnere ich mich noch. Ich glaube, das ist aber nicht direkt aus dem Interview, sondern T90 hat das danach erzählt, was Nikov ihm in einem Gespräch gesagt hat. Und zwar, dass seine neue Philosophie jetzt wäre, immer dann, wenn es schlecht läuft und er den Eindruck hat, dass es nicht mehr geht, dann geht er einfach mit allem nach vorne und versucht irgendwie den Gegner Druck zu machen und hofft darauf, dass der Fehler macht. Und das ist etwas, wonach man gucken könnte.
1: Das klingt nach okay. Also, wenn wir so einen verzweifelten All-In sehen, könnte das Nikov sein. Interessant.
0: Er hat gemeint, das hätte für ihn Age of Empires erträglicher gemacht in letzter Zeit. Mhm. Und würde ihm auch dabei helfen, seine Frustration ein bisschen zu bewältigen. Indem man dann einfach sagt, na gut, sieht nicht so gut aus gerade. Ich gehe jetzt mit allem nach vorne.
1: Hm. Eine andere Sache, die mir bei Nikov aufgefallen ist, ist, dass er Cave Archer extrem mag. Der hat nämlich auf in allen Qualifiern Of Arabia, zweimal mit Tataren gespielt, gegen Scotty on Fire. Und dann im Decider-Match gegen Lix hat er äh, mit Hunden gespielt und ist jedes Mal auf Archer und Kev Archer gegangen. Also offenbar mag er das of Arabia. Das wäre auch vielleicht noch eine Möglichkeit, ihn zu spotten. Ah oh, ja. Als nächstes käme dann Willis. war ja auch für manche so eine kleine Überraschung, keine große wie bei Bars vielleicht, aber schon eine kleinere Überraschung, dass er das Qualifier überstanden hat. Die Matches waren bei ihm ja auch recht spannend und zumindest in den letzten zwei Matches hat die 90 gesagt, dass Willis nicht so gut gespielt hat, wie er eigentlich könnte und dass die Matches auch vielleicht deswegen so spannend waren. Aber Willis ist für mich wie bei allen finnischen spielen so ein bisschen schwer zu sagen, woran man ihn erkennen könnte, weil die ja schon ein gutes Makrospiel haben und vor allen Dingen aber extrem gut bis ins letzte Detail ausgetüftelte Strategien.
0: Ja, und ich finde es sehr interessant, dass der jetzt Max ersetzt hat mehr oder weniger, weil so ungefähr seit King of the Desert war es ja, wo er weiterkam als The Max, ist er ja von den finnischen Spielern irgendwie die Nummer eins geworden, ne?
1: Schon, vor allen Dingen auch was turnier angeht, also ja. der ist bei vielen Sachen dabei.
0: Früher war es ja immer so The Max, der der große Name war und das hat sich jetzt ein bisschen gedreht bei den beiden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie weit Willis kommen könnte. Denn der hat sich wirklich sehr gesteigert im Laufe des letzten Jahres.
1: Er streamt halt jetzt auch nahezu jeden Tag oder zumindest sehr ja auch häufig. Und ich glaube, dass diese Regelmäßigkeit und dieses Commitment dann auch so ein Zuschauerpublikum zu haben, das gibt dem vielleicht auch noch mal extra Motivation. Ich hoffe ja immer, dass er nicht gewinnt, nur weil die T90-Interviews mit Willise so unglaublich awkward sind. Weil t keine Fragen stellen kann und Willis nur in ein Wort Sätzen antwortet. Das ist, ich muss mich mich fremd fremdschämen. Aber an sich scheint der Typ ja echt sympathisch und nett zu sein. Generell, das gilt ja für die ganzen Finnen, die sind ja bekannt dafür, sehr professionelle Spieler zu sein.
0: Ich finde, wo du das gerade ansprichst, das ist generell für mich ein großes Problem in Age of Empires, dass einfach alle Leute sympathisch und nett sind. Und es gar niemanden gibt, wo ich jetzt sagen würde, boah, nee, der soll nicht gewinnen, da bin ich auf jeden Fall für den Gegner oder sowas. Das macht es sehr schwer zu wissen, für wen man sein soll.
1: Ja, das stimmt. Also du, man, Es gibt ja keine obvious bad boys. Ich finde, MBL ist manchmal so ein bisschen grenzwertig mit seinen Äußerungen und seinem komischen Verhalten. Aber das, das macht ihn ja nicht unbedingt unsympathisch, sondern eher zu so einem, ich, ich nenne ihn jetzt mal ganz vorsichtig, kleinen Troll.
0: es <lacht> <lacht> <Plasmus> dabei. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß,
1: was du meinst, ja, aber das ist das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich zumindest auch in dieser Community sehr wohlfühle und warum ja. ich dieses Spiel mag. Ich habe keine Lust auf irgendwelches Geplöbel und Toxic-Chat und sowas. Es gibt es auch in Age of Empires, aber es gibt viel weniger. Es ist ja wirklich die Ausnahme, so dass es auffällt, wenn es so ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Winchester. Überraschung? Nicht wirklich, oder? Nee, also gerade seit Red Bull, wo er ja echt sehr gut performt hat muss ich sagen, bin ich da nicht überrascht, Winchester hier im Hidden Cup zu sehen. Also auch das ein Spieler, der sich über das letzte Jahr hinweg sehr, sehr stark verbessert hat. Und ich glaube, im Red Bull Wololo hat er dann wirklich gezeigt, was er drauf hat und dass er es auch in Turnieren weit schaffen kann. Da gab es doch dieses Match, ich glaube, gegen Hera war das, ne? Wo er den teilweise richtig platt gemacht hat.
1: Ja, einfach mit einer perfekt ausgeführten Strategie. Der hat hier, glaube ich, aber den Nachteil, Dass er nicht weiß, gegen wen er spielt und deswegen seine Strategie nicht so gut anpassen kann.
0: Das könnte sein, ja.
1: Ich vermute, Winchester ist einer von den Spielern, die bei diesem Turnier einen Nachteil aus dem Hidden Seating, äh, Quatsch, aus den Hidden Identities haben wird. Weil für mich seine Stärke vor allen Dingen das intelligente Spiel gegen einen spezifischen Gegner
0: ist. Ja, stimmt. Das könnte ein guter, also es könnte ein großer Nachteil für den sein.
1: Das ist aber auch so eine Sache, weil er, ich meine, der hat ja eine extrem fundierte Spielmechanik und der hat ja dieses tolle Spielwissen. Insofern, es muss nichts heißen, dass ich glaube nur, dass seine größte Stärke sein strategisches Mastermind gegen den Spieler ist und dass er das jetzt nicht vollkommen ausnutzen kann. Aber wer weiß, der Typ ist so unheimlich sympathisch in Interviews und so unglaublich, mhm. so unheimlich bescheiden dass der der ist mir so grundsympathisch, ja, wenn ich den wenn ich weiß, das spielt dann will ich einfach nur, dass er gewinnt, weil weil, weil ich ihn so nett finde. <lacht> <lacht> Zum Schluss, Vivi, einer der für mich nach wie vor umstrittensten Spieler, <lacht> was das angeht. Ja. Unglaublich stark auf Arabia, vielleicht so stark wie kaum ein anderer auf Arabia und dafür bekanntermaßen umso schwächer auf den anderen Maps, insbesondere wenn es Hybrid Maps sind. Der hat im Qualifier jedes Match auf Arabia gewonnen, wie zu erwarten war aber auf den anderen Maps dann eher so durchwachsen performt. Es ist aber wieder so, habe ich mir von T90 in irgendeinem Interview sagen lassen, dass Vivi wohl sich dieses Mal auch auf die Maps vorbereitet, anders als er das sonst tut. Und woran kann man Vivi erkennen? Das fand ich auch weniger leicht zu sagen. Früher waren das die Türme. (lacht) Dafür war er ziemlich
0: bekannt. Ich würde sagen, Türme immer noch begrenzt, aber vor allem ziemlich early aggression. Also ziemlich ausufernde Feudalzeitkämpfe und dass er kein Problem damit hat, auch sehr lange in der Feudalzeit zu bleiben, selbst wenn sein Gegner schon eine Weile im Castle Edge ist. Solange er noch bei seinem Gegner in der Basis ist und irgendwie ein bisschen Schaden machen kann, ist er damit, von dem, was ich oft gesehen habe, ziemlich okay, auch noch länger in der Feudalzeit zu bleiben und noch Schaden anzurichten, solange er das kann und seine Ressourcen lieber da rein zu investieren.
1: Ja, Einerseits das oder er macht halt das extreme Gegenteil und spielt super defensiv. Zumindest war das auch in den Qualifiern so. Entweder ist er sehr früh sehr aggressiv gewesen oder war sehr früh sehr defensiv. Und es ist immer so das eine oder das andere und selten eine Transition von dem einen ins andere.
0: Ja. Deswegen schwer zu erkennen. Könnte beides sein. Also es, Vivi finde ich nicht so einfach.
1: Ich glaube, Vivi er werden wir sehr früh erkennen, weil er wahrscheinlich der einzige ist, der Spanish pickt.
0: Ja. Vivi liebt seine Spanish.
1: Vermutlich für eine Map wie Hideout oder dann eben auch sowas wie Bypass oder so Hideout-ähnliche Maps. Und da spielt er ja aus irgendeinem Grund unheimlich gerne Spanier.
0: Kann es auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also
1: Das kann keiner.
0: Klar, irgendwie fast Castle into Kongs auf so halboffenen Maps wie Hideout, wo man halt ein bisschen gewalt ist und dahinter fast casteln kann und gleichzeitig dann aber auch beim Gegner schon reinkommt und nicht wie in Arena bis Imp warten muss. Ergibt schon ein bisschen Sinn. Aber es gibt halt so viele stärkere Zivilisationen dafür.
1: Aber das liegt halt daran, dass Vivi, wie gesagt, nicht so anpassungsfähig ist. Der spielt sein Arabia, das kann er so unheimlich gut, aber die anderen Maps interessieren ihn nicht besonders. Ich glaube, der hängt da noch in alten Traditionen drin.
0: Da kenne ich noch so jemanden, aber das ist ein anderes Thema. Oh.
1: <lacht> Warum? Weil ich kein, weil ich meine TCs einzeln auswähle. Und durch die durchcycle.
0: Das? Und weil du genauso. Am liebsten einfach nur Arabia spielen würdest, für immer. Na gut. (lacht)
1: Also das sind jetzt unsere 16 Teilnehmer. Nochmal zusammenfassend, irgendwelche großen Überraschungen?
0: Balls hätte ich nicht erwartet. Viles statt Max hätte man tatsächlich jetzt erwarten können nach der Performance der letzten Zeit. Winchester hat seinen Platz auf jeden Fall verdient. Und Jordan ist tatsächlich ein bisschen überraschend, finde ich. Also klar, er hat sich sehr stark verbessert, aber dass er da an der Konkurrenz und insbesondere The Max, gegen den er gespielt hat, vorbeikommt, hat mich schon ein bisschen überrascht und gleichzeitig natürlich aber auch erfreut.
1: Ja, also Viles war ja in einem anderen Bracket als Max, deswegen war das ja keine Entweder-Oder-Frage.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem, gewi- also trotzdem könnte man davon überrascht sein, dass Viles von den beiden durchgekommen ist.
1: Das finde ich auch, jetzt weniger wegen Viles, aber dass Jordan gegen Max gewonnen hat, ist, finde ich, ziemlich beeindruckend. Ja. So gut Jordan auch ist, Max ist ja unglaublich gut. Und Max war ja auch schon in Hidden Cup mit dabei. Insofern war das schon eine kleine Überraschung für mich. Auf, auf jeden Fall.
0: Ja, Max hat ja auch schon Hidden Cup Finales gespielt gegen Viper. Also. Ach
1: stimmt, ja, der war sogar im Finale. Die größte Überraschung ist für mich vielleicht, dass Winchester so unheimlich eindeutig gegen Slam gewonnen hat. Und Slam nicht ins Turnier gekommen ist. So gut Winchester auch ist, Slam ist ja auch verdammt gut.
0: Ja, ich muss sagen Das war für mich nicht mal eine Überraschung, nachdem was Winchester in der letzten Zeit abgeliefert hat.
1: Und Slam ist ja bekannt dafür, dass er so unheimlich nervös ist in Turnieren. Und nicht gut performen kann.
0: So, und davon kommen wir langsam mal zu den Maps. Ich denke über die bekannten Sachen wie Arabia, Four Lakes oder Gold Rush. Auch Hideout und Islands müssen wir weniger reden, oder? Und stattdessen mehr über die Maps, die kürzlich angekündigt wurden. Und nach, wo ich dir nach der Ankündigung nur geschrieben habe. Ich freue mich drauf, die zu sehen bei den Pros, aber es wäre die Hölle, die selber zu spielen.
1: <lacht> ja, wobei jetzt, wo ich das Showmatch zwischen Nili und Kaswa gesehen habe, da würde ich mich sogar freuen, wenn die im Rankpool auftauchen würden, statt dem, mit dem wir immer spielen müssen.
0: Nicht alle, aber einige, ja.
1: Nicht alle, aber einige davon zumindest. Nur, Ich will noch ein, zwei Worte zu den äh, Maps sagen, die man kennt. Weniger drüber sprechen, als vielmehr nur kurz erwähnen, was geändert wurde, weil das interessant sein könnte. Auf Arabia zum Beispiel spawnen meines Wissens nach jetzt die Boss auch mal hinter der Base, also defensiv. Das heißt, Laming ist ein bisschen erschwert, aber Laming ist ja erlaubt im Turnier. Auf Vorlegs haben die vier Oder Cross, wie es bei Hidden Cup heißt haben die vier Seen jetzt insgesamt etwas weniger Fisch, als man es aus den Cup-3 kannte und auch als man es gewohnt ist, aus dem Ranked Map-Pool. Das heißt, Wasser ist zwar wichtig, aber nicht mehr ganz so extrem wichtig. Bei Cup ist es auch so, dass die Boss hinter der Base spawnen. Das war wichtig, weil die Bases ja relativ nah zueinander spawnen. Gold Rush ist ja eine neue Version. Das finde ich durchaus also wichtig zu sagen, weil die Mitte ja so viel breiter ist. Wenn da jetzt einer die, die Mitte castelt, hast du immer noch locker Möglichkeit, TCs an dem Gold in der Mitte zu bauen, ohne dass du in der Range von der Castle bist.
0: Ja, stimmt. Das Interessante daran ist ja, dass die Goldhaufen bis auf diesen äußeren Ring hochreichen. Also Goldrush ist ja so ein Bergring außenrum. Dann kommt ein Tal in der Mitte, nochmal so ein Hügel. Und früher war das Gold hauptsächlich auf dem mittleren Hügel und im Tal. Und jetzt reicht das aber bis hoch auf den äußeren Ring, so dass man sich da das Gold bisweilen noch gut teilen kann.
1: Richtig, und das wird diese Map deutlich interessanter machen Oh mein Gott, was würde ich dafür geben, dass Gold Rush auch im Rank Pool so aussieht. <lacht> Hideout und Islands, sind jetzt nicht bekannt, dass da irgendwas geändert wurde.
0: Auf Islands halt ganz wichtig, die drei zerstörten Archer ranges in der Mitte, auf der neutralen Insel. <lacht> Slopes
1: äh, wurde insofern geändert, dass jetzt weniger Fisch am Rand ist, das heißt Inder sind nicht mehr ganz so OP, zumindest war das der Gedanke. Ich meine, Nikov hat zu den 90 gesagt, dass Inder immer noch OP seien, aber die Inder haben keine besonders hohe Winrate mehr auf dieser Map. Zumindest in den Qualifiern gehabt. Ja. Insofern darf man da auch verschiedene Strategien erwarten.
0: Über Bay haben wir jetzt nicht geredet bei den Bekannten, aber das wurde sowieso nicht geändert. Das ist noch die gleiche Version wie im alten Hidden Cup. Nur, dass sie jetzt auch gedreht vorkommen kann. So, dass es nicht mehr Pants, sondern West ist, weil es jetzt danach aussehen kann. Aber ich denke, Gameplay-mäßig wird es sowohl als Weste als auch als Hose ungefähr gleich aussehen.
1: Mir fällt gerade ein, es wurde doch was geändert. Es sind nämlich weniger Fische in der Mitte. Es sind jetzt nur noch sieben
0: Äh, Fischhaufen,
1: damit das Waterplay nicht mehr ganz so entscheidend ist. Ah ja. Aber ansonsten wurde nichts geändert.
0: Gut, dann haben wir als erste wirklich neue Map Bypass.
1: Bypass ist ja eigentlich nur Hideout mit einer Öffnung zwischen den zwei Bases in der Mitte, wo diese Öffnungen nur durch die jeweiligen Palisaden getrennt sind. Und dieses Terrain in der Mitte ist ja eins, auf dem man im Grunde kaum bauen kann, weil da nur so kleine Flecken von bebaubarem Terrain sind. Das heißt, man kann da zwar Türme, glaube ich, platzieren, aber Burgen nicht.
0: Ja. Wie findest du das Konzept? Ich finde es sehr gut, dass man keine Castle dahin bauen kann, weil das wäre, glaube ich, die mit Abstand stärkste Strategie auf dieser Map, wenn man es könnte weil das so gleichzeitig die eigene Base beschützen und die andere unter Druck setzen würde. Von daher, das.
1: Ja, und 50% der gegnerischen Base einfach die Light.
0: Und generell finde ich es aber eine interessante Idee, dass man eine Map hat wie Hideout, wo von Anfang an schon Palisaden stehen, wo man aber nicht diesen ewig weiten Weg ganz außenrum hat. Und das ist ja bei Hideout oftmals das, was die Feudal Aggression ein bisschen ausschließt, dass man eben relativ weit laufen muss. Denn dass man gegen Palisaden kämpft, ist ja jetzt eigentlich nichts Besonderes, denn auch auf Arabia wird gewallt. Aber dass man diesen komischen Weg hat und die Palisaden da sind, war auf Hideout immer so ein Problem. Und das gibt es auf Bypass jetzt nicht mehr. Dafür kommt aber ein ganz neues Element rein, nämlich wie man mit dieser Mitte umgeht. Ich habe da jetzt schon unterschiedliche Strategien gesehen und auch gehört, Zum Beispiel, dass man entweder seine Wall bei der Mitte noch mal verstärkt und dann dahinter irgendwas fast Castle-mäßiges versucht. Oder aber auch, dass man es relativ aggressiv spielt und versucht, vor der gegnerischen Wall, also auf der gegenüberliegenden Seite, noch mal eine Palisade entlang zu ziehen, um den Gegner zur Mitte hin mehr oder weniger einzusperren.
1: Ja, das ist eine interessante Strategie. Nilly hat aber auch direkt den Konter dagegen gefunden. Ein Haus! Genau, der reißt einfach zwei Palisaden von sich ab und baut ein Haus rein, weil das Rack dann einfällt weiter. Und dahinter wiederum kann man nicht mehr wallen. Insofern hat man dann immer eine kleine Lücke.
0: Aber wie gesagt, durch diesen Weg da bei der Mitte und gleichzeitig die Option, aber auch noch raus äh, außenrum gehen zu können, finde ich sehr interessant. Weil Hideout wird ja oftmals dann noch mal richtig spannend, wenn im Late Game irgendwann die Mitte entweder von den Holzfällern durchdrungen wird oder ganz oft auch einfach von ono abgerissen, abgerissen, sodass dann da dieser dritte Weg entsteht. Und der reißt dann oftmals so diesen Stalemate, der außenrum entsteht, auf. Und das hat man jetzt hier auf Bypass direkt. Insofern finde ich das eine sehr gute Idee.
1: Ja, und interessant finde ich auch, dass der Weg außen ja übersät ist von Rehen, von Beeren, von Gold, von Stein. Also es lohnt sich auch, nach außen hin sich zu erweitern. Und möglichst viele dieser Ressourcen dann eben abzudecken, weil man dann das Late-Game besser überstehen kann, anders als ein Hideout. Und ich frage mich, ob nicht Franken vielleicht auch eine Erwähnung wert sind auf dieser Map, weil du halt die günstigen Castles hast und halt, wenn du außen gehst mit den Bären, vielleicht frühzeitig halt auch so einen kleinen Eco-Boost bekommst.
0: Ja, stimmt, das könnte eine Idee sein. Also, wenn jemand Franken auf Bypass sieht, das könnte Christian sein. <lacht> genau. <lacht> die nächste Map, High Tides. Ist
1: eine neue, vollkommen überarbeitete Version von der Hidden Cup 3 Map High Tide, jetzt im Plural High Tides. Diese Map war schon in Hidden Cup 3 eine, fand ich, sehr spannende Map. Man hat da viele Japaner gesehen, weil es eine Hybrid-Map ist und es eben sowohl gefischt wird, als auch Landaggression gibt. Meistens eben mit einem Drush begleitet. Jetzt ist es so, dass die Map so ein bisschen um 45 Grad gedreht wurde, wenn man so will. Mhm. Im Norden gibt es Wasser mit weniger Fisch, als es auf High Tide der Fall war. Mit einer kleinen Insel mit viel Gold, wo aber kein Platz für TCs ist. Einem großen, fetten, mittleren Streifen, der für mich einfach aussah wie Arabia. Und unten in der Ecke dann eben noch mal ganz viel Stein und ein bisschen Gold, wo wiederum kein TC
0: gebaut werden kann. Also
1: insgesamt eine sehr aggressive Map, wo an verschiedenen Teilen der Map agiert werden kann.
0: Ja, T90 hat bei der Ankündigung dazu gesagt, dass da die Landaggression trotzdem noch stark sein könnte, weil die Spieler relativ nah beieinander sind. Das habe ich jetzt aber auf der Map gar nicht mal so gesehen, weil eigentlich ist doch einer rechts in der Ecke und einer links.
1: Ja, ging mir aus. Ich finde auch nicht, dass die besonders nah beieinander sind. Und es ist auch relativ leicht zu wallen gewesen. Also nicht so anders als Arabia, fand ich.
0: Insofern habe ich den Kommentar von ihm nicht ganz verstanden, aber
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich ich bin gespannt darauf. Ich vermute aber nicht, dass es so übertrieben Feudal Aggression sein wird, wie auf der nächsten Map, Mudflow.
0: Mudflow ist eine ganz verrückte Map, wo die Spieler mit sehr viel Nahrung starten. Die TCs stehen nämlich auf so einem Sumpfgebiet, wo es teilweise auch Fisch gibt. Das heißt, man kann vom Towncenter aus direkt fischen. Und Fisch ist ja bekannterweise so ziemlich die schnellste Nahrungsquelle in dem Spiel, insbesondere bei Indern. Das sorgt aber auch dafür, dieser ganze Matsch, dass man diese Map einfach nicht wallen kann. Vor allem, weil die einzigen richtigen Woodlines, die groß genug sind, dass es sich dann wirklich lohnt, langfristig dran zu bleiben, bei der Mitte sind. Und in der Mitte ist ein einziger Sumpf. so dass es relativ wichtig ist, um diese Mitte zu kämpfen. Und gleichzeitig kann man aber auf diesem Sumpfgebieten auch mit Schiffen durch die Gegend fahren, so sodass das von dem, was ich gestern bei Nilly gesehen habe, ein einziges Chaos wird, weil da alles mit Schiffen voll ist. Dann werden da irgendwelche Tore auf das Sumpfgebiet draufgebaut, damit da nur noch die eigenen Schiffe entlang fahren können. Es werden da Castles hingestellt und gleichzeitig laufen immer noch die normalen Einheiten und Villager darum. Ich glaube, das könnte eine sehr spannende Map werden.
1: Ja, und die Demo-Gefahr, dass da irgendjemand Demolition-Chips baut, die negiert so ein bisschen die Möglichkeit, da mit einem Haufen Crossbows einfach übers Feld durch die Mitte zu gehen. Das heißt, du wirst eigentlich gezwungen sein, möglichst mobile Einheiten zu bauen oder eben deine Crossbows an äußerlich äh, entlang zu schicken, also den langen Weg zu gehen. Insgesamt, glaube ich, ist das sehr interessant. Und hinzu kommt ja auch, dass das Stein, glaube ich, fast ausschließlich in der Mitte ist oder in diesem Sumpfgebiet.
0: Ja, und es gibt sehr wenig Stein. Und Nilly hat irgendwie gemeint, es gäbe wenig Gold. Das habe ich aber beim Zugucken gar nicht so empfunden. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm das nur so vorkam, weil das Gold ständig umkämpft war und keiner der beiden Spieler da wirklich viel dran konnte. Aber ich hatte jetzt beim Zugucken nicht das Gefühl, dass es wenige Goldspots gab auf der Map.
1: Ja, ähm, beziehungsweise es ist so, dass das Standardgold ist einfach mehr oder weniger direkt bei deiner Base. Und dann ganz viel Gold ist am äußeren Rand, Richtung Kartenrand. Ja. Und er hat einfach nicht so weit nach außen geguckt. Jedenfalls nicht so aktiv. Ja. Und in der unmittelbaren Umgebung dann ist dann nicht mehr so viel. Und deswegen ist es auch so umkämpft.
0: Mhm. Aber wie gesagt, ich teile nicht diese Einschätzung, dass es da wenig gibt. Ich würde nee. nur behaupten, dass es halt schwer erreichbar ist und einem deswegen so vorkommen kann.
1: Ja, es ist halt stark umkämpft auf jeden Fall. Ja. Ach so, und wir haben ja noch nicht erwähnt, in diesem Sumpfgebiet in der Mitte ist kein Fisch. Das heißt, da wird es immer nur um Militärpräsenz gehen und nicht irgendwie um Nahrungswirtschaft. Das ist also auch ganz interessant. Ja, mal abwarten. Also, ich kann mir da sehr schwer vorstellen, was da kommt. Und ich glaube, da werden unterschiedliche Spiele sehr unterschiedliche Ansätze finden.
0: Ich denke auch.
1: Und dann schließlich die letzte Map, Quarry, oder wie man mittlerweile ja sagt, (lacht) Pokéball. Ist ja ein kleines bisschen wie Golden Pit. Nur mit dem Twist, dass außen halt einfach unheimlich viel Holz ist, sodass man ja im Grunde mit seinem Gegner in einer Art kreisförmigen Arena eingeschlossen ist, die aber dann mittig durch eine dünne Woodline, also wirklich nur eine, eine Reihe Bäume, den Durchgang zum Gegner versperrt, bis auf das Zentrum der Map, das eben super viel Gold hat und mich deswegen auch an Golden Peter erinnerte.
0: Ja, also nochmal zusammengefasst, es gibt einen Weg zum Gegner ganz durch die Mitte und das war's, so lange, bis man diese eine Holzreihe fällt.
1: Das ist aber auch ganz schnell gemacht.
0: Ja, und das finde ich auch eine ziemlich interessante Idee. Und da bin ich auch gespannt, wie das dann nachher aussieht. Die Map haben wir jetzt auch gestern schon gesehen, bei Nilly gegen Caspar. Aber aufgrund Nillys komischer Strategie, die er da gewählt hat, finde ich, hat man da noch nicht wirklich einen Eindruck erlangen können, wie sich diese Map dann tatsächlich mal spielen wird.
1: Ich meine, man kann sehr leicht verhindern, dass der Gegner sich da durch diese dünne Holzreihe hackt. Weil die 100 Holz müssen halt erstmal gehackt werden. Und Jordan wird da garantiert Outposts hinbauen oder oder jemand wie Daud oder so. Oder man baut dann halt irgendwie auch einfach mitten Feudal Age oder am Ende von Feudal Age oder Anfang Castle Age, nimmt man sich halt einen Will, den man irgendwie gerade haben kann, und der wallt dann halt die Reihe entlang. Und dann wirst ja. du, wenn du so defensiv spielen wolltest immer die Möglichkeit haben, die Kontrolle auf die Mitte zu fokussieren.
0: Das ist halt vor allem fürs Early Game sehr relevant, weil man da noch gar keine Möglichkeit hatte, durchzukommen. Ja. Und später, wenn es dann Richtung Castle Age geht oder sowas, dann fällt es ja sehr leicht, so eine Woodline wegzukriegen, also so eine kleine Holzreihe. Und dann sind auch mögliche Palisaden, die dahinter stehen, eigentlich kein Hindernis mehr, sondern mehr eine Warnung für denjenigen, der die aufgestellt hat, dass da jetzt was kommt. Von daher ist das wirklich etwas, was hauptsächlich dafür sorgt, dass das Early-Game sehr linear ist, gewissermaßen.
1: Das ist für mich eigentlich mit die uninteressanteste Map, muss ich sagen. Weil ja. ich mir nicht vorstellen kann, dass das so besonders spannend wird. Ich weiß es, aber nicht. Vielleicht werden wir auch vom Gegenteil überzeugt.
0: Das könnte auch einfach sehr lange Spiele geben.
1: Und damit kommen wir zum letzten Punkt für diesen Podcast, nämlich Predictions. Äh, ich fange gerade mal an. Das, ich finde es nämlich super schwer zu sagen, weil wir eben durch die Hidden Seedings ja auch überhaupt keine Rund- äh, Ahnung haben, wer dagegen wen spielt, wann. Und es halt auch schon in der ersten Runde zu vorgezogenen Finals kommen kann, wie zum Beispiel Viper vs. Leary. Ich glaube, insgesamt ist Viper schon mein Favorite zu gewinnen. Und ich glaube, Jordan hat gegen alle, außer vielleicht Mr. Yo und Viper, zumindest mechanisch gesehen und strategisch gesehen, die Möglichkeit weiterzukommen. Insbesondere, weil er sich so wahnsinnig gut vorzubereiten scheint und eben tolle tolle Strategien haben wird. Ich glaube auch, dass Vivi in der ersten Runde ausscheiden wird, genauso wie Bars. Einfach, weil Vivi auch dafür bekannt ist, eben nicht so besonders flexibel zu sein. Mhm. Und äh, Bars fehlt wahrscheinlich einfach nur die Turniererfahrung. Und zu mehr Predictions, ja, traue ich mich gar nicht.
0: Ja, aber wie sieht es ähnlich aus? Ich würde auch sagen, Vivi und Bars, wenn sie nicht gerade aufeinandertreffen, sind die beide schnell raus. Genau. Ähnlich auch mit Nikov, glaube ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei der Konkurrenz lange durchhält. Also selbst bei denen, die sich qualifizieren mussten, sahen die meisten anderen sehr viel solider aus. Mhm. Und auch ich denke, dass Viper die besten Chancen hat, das zu gewinnen, aus den vorhin schon genannten Gründen. Er bringt einfach gute Voraussetzungen mit, um sich auf ganz diversen Maps gut zu schlagen und braucht auch nicht unbedingt Strategien, die auf seine Gegner angepasst sind, Sondern oftmals ist er ja derjenige, der sich dann unter Umständen irgendwas Komisches auch ausdenkt, was dann aber verrückterweise auch noch funktioniert. Und andererseits, wenn jemand Meta spielen will, dann ist Viper auch da derjenige, der sagt, na gut, gerne. (lacht) Ja. (lacht) Insofern hat er da schon sehr, sehr gute Chancen, denke ich. Und wir haben ja vorhin schon ausgebreitet, warum das jetzt genau bei ihm der Fall ist. Ich denke aber auch, Leary hat ja in der letzten Zeit sehr viel gezeigt, was er alles drauf hat und wozu er fähig ist. Auch wenn er gewinnt, würde es mich jetzt nicht wundern. Und bei Hera finde ich es schwer. Also ich würde auf jeden Fall sagen, er wird sehr weit kommen, sofern es nicht so ein vorgezogenes Finale gibt. Andererseits hat er in solchen wirklichen Turnieren in letzter Zeit sowohl gegen Leary als auch Viper nie gewinnen können. Mhm. Insofern auch denke ich nicht, dass sich dahingehend viel getan hat. Zumal ich das Gefühl habe, dass die ganzen, also dass das ganze GL-Team um Viper, Jordan und Dowd und ta- auch Tato sehr viel untereinander übt und deswegen vielleicht ein bisschen flexibler auch ist. Das wird
1: wahrscheinlich auch ein Nachteil für MBL, Leary und Hera sein, die eigentlich den gleichen Anspruch haben wie die anderen aber die haben nicht dieses riesige Netzwerk und Team hinter sich wie Mr. Yo, sondern das sind eigentlich mehr Einzelgänger, die halt in einem Team vereint werden. Ja. Und GL ist ja auch mittlerweile echt ein eingeschworenes Team und die profitieren wahnsinnig von den Ressourcen, die sie haben.
0: Alleine schon, was Daud nach Red Bull erzählt hat, dass sich da, nachdem klar war, dass er im Finale gegen Leary sein wird, nochmal alle zusammen hingesetzt, die Spiele analysiert haben, mehr oder weniger nur einen Plan ausgearbeitet, wie wird Daud jetzt Leary besiegen können. Und das sagt schon viel darüber aus, wie die sich zusammen vorbereiten werden. Und deswegen würde ich auch sagen, das dauert sehr gute Chancen hat, weit zu kommen. Und ich würde es auch nicht ausschließen, dass er das gewinnen kann. Eben weil es neue Maps sind und ich ihm zutraue, dass er sich da das ein oder andere ausdenkt. Es ist vielleicht nicht sonderlich wahrscheinlich, aber ausschließen würde ich es nicht. Dennoch bleibe ich dabei, Viper wird das Ganze wohl ein viertes Mal gewinnen, rein statistisch.
1: Ja, dieser Zusammenhang im GL-Team und das Interview mit Dout, das war, ehrlich, so richtig
0: bewegt.
1: Ja. <lacht> deswegen, ich, ich, ach, ich freue mich so darüber, dass Edge of the Meister ein tolles Spiel ist und so eine tolle Community hat und so tolle Spiele hat. Und deswegen freue ich mich jetzt auch wahnsinnig auf das gesamte Wochenende und insbesondere auf den Sonntag, auf das große Reveal, wenn gezeigt wird, wer welcher Spieler war. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein tolles Turnier, ein spannendes Turnier und hoffe, dass ihr auch Spaß mit diesem Podcast hattet.
0: Tschüss. Viel Spaß.